0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Ich grüße dich und hallo an alle Zuhörer. Wir haben ja wieder eine Woche hinter uns, in der sich viele Dinge so ein bisschen überschlagen haben, die auch eine hohe Auswirkung auf unsere Steuerwelt haben. Fabian, ich würde da gerne mal mit dir so drauf einsteigen und ein bisschen aufarbeiten, was jetzt passiert ist und was es jetzt
1: vielleicht auch Neues gibt mit steuerrechtlichen Implikationen.
0: Der Knaller war ja die
1: Haushaltssperre, oder? Genau. Also, es gab ein paar Schocker, nicht nur das. Thomas Gottschalk nochmal Wetten, das moderiert hat, sondern auch aus dem Bundesfinanzministerium. <lacht> Aber gut, Thomas Gottschalk, ich habe ein paar Ausschnitte gesehen. Das war jetzt so eine Mischung zwischen, es eher peinlich und wow, da sagt mal einer, was er denkt, oder? <lacht> ja, 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 wobei, ich glaube, das, das Peinliche hat, glaube ich, überwogen. Ja. Aber man muss sagen, der Marktanteil war krass, etwa 50 Prozent. Das muss ihm erst mal einer nachmachen. Aber ja, es war zum Teil... Also schwierig anzuschauen, was er so von sich gelassen hat. Ja, aber lass uns vielleicht über den äh, zweiten Krisenpunkt, nämlich das Bundesfinanzministerium, sprechen. Ja, gerne. <lacht> ja, also die Haushaltssperre. Vielleicht nochmal kurz zur Abholung. Was ist eigentlich passiert? Das Bundesverfassungsgericht hat den zweiten Nachtragshaushalt für 2021 für verfassungswidrig erklärt. Da wurden Milliarden, 60 von den Corona-Geldern, die noch übrig waren, die bewilligt worden sind, dann rübergeschoben in den Klimatransformationsfonds und zweckentfremdet. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das war verfassungswidrig, illegal kann man sagen und was ist denn so ein Nachtragshaushalt, wenn das Geld nicht reicht, dann macht man Nachtragshaushalt, dann wird nochmal Geld aufgenommen, das muss dann ja, genehmigt werden und ja, jetzt wurden diese 60 Milliarden da eben zweckentfremdet, dürfen nicht verwendet werden, was den Bundesfinanzminister und auch das komplette Ministerium und die Regierung so ein bisschen in Not gebracht haben. Deswegen wurde erstmal eine Haushaltssperre eingeführt. Dann hat das Bundesfinanzministerium über die Ministerien eben gesagt, hey, er dürft für die kommenden Jahre nicht schon das Geld verplanen. Sogenannte Verpflichtungsermächtigungen wurden gestoppt und da sind jetzt einige Sachen gekommen. Also ein Punkt ist beispielsweise die Energiepreisbremse. Die sollte ja noch bis Ende März 2024 laufen, dass eben Strom- und Gaspreise stabilisiert werden. Die soll jetzt Ende des Jahres, Ende Dezember schon auslaufen. Ist jetzt ehrlicherweise nicht so dramatisch. Also es gibt so Berechnungen vom Handelsblatt, die besagen so etwa, für die drei Monate sind es dann mehr Kosten von 34 Euro für den Strom und 44 Euro für das Gas. Vielleicht trifft es die Haushalte gar nicht. Man kann jetzt schon mal schauen, ob eventuell ein Tarif wechselt, der eben schon unter diesen 40 Cent pro Kilowattstunde ist und dementsprechend gar keine Auswirkung hat. Also das ist überschaubar. Da muss ich nochmal einhaken, Fabian. Das heißt, die Energiepreise
0: waren bisher wahrscheinlich die Gaspreise auf 40 Cent je Kilowattstunde oder gedeckelt? Kannst, kannst du das vielleicht nochmal?
1: Ja, also die Strompreise. ja, Und es wurden wurde ja, ordentlich, ordentlich Geld in die Hand genommen, um eben diese Energiepreise zu deckeln über diese Energiepreisbremse. Einmal ja die Gaspreise und einmal die Strompreise. Und da wurden Entlassungspakete von 95 Milliarden Euro geschnürt und nochmal ein Abwehrschirm von 200 Milliarden, also etwa. 300 Milliarden für die Energiepreise, das schon muss man sich mal überlegen. Knapp 1000 Milliarden ja, sind die Steuereinnahmen so und davon ein Drittel wurde jetzt praktisch für die Energiepreisbremse da erstmal so verplant und es wurde aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert, der inzwischen gesperrt wurde und ja, wie gesagt, die Auswirkungen sind jetzt nicht so dramatisch. Was jetzt dramatischer ist, also bei den es wird dann trotzdem ein bisschen teurer werden, ja, wegen Netzentgelten beim Strom und beim Gas. Das haben viele auch noch nicht auf dem Schirm. Da ist ja noch die Mehrwertsteuer reduziert. Es kann gut sein, dass jetzt zum 1.1. bereits die Mehrwertsteuer wieder um 12 Prozentpunkte steigt, nämlich von 7 auf 19 Prozent. Und dann kann man sich das so ähnlich wie über die Gastronomie über die wir schon mal diskutiert haben, da wird es halt dann ordentlich teurer werden ab 2024. Aber das Gas hat nicht so eine gute Lobby wie die Gastronomen, oder? Da <lacht> begehrt keiner so sehr auf wie das bei den Gastronomen. Der Wobei, Fall. bei der Gastronomie weiß ich auch nicht, ob da nochmal irgendwas Änderungsmäßiges kommen wird. Ich glaube jetzt nicht, nachdem die Haushaltssperre verhängt wurde. Sieht es, glaube ich, sehr schlecht aus für die Gastronomen. Kann man sich gerne auch mal die anderen Folgen auch mit okay, anhören gerne Podcast auch abonnieren, bewerten, freut uns natürlich. Da ist eben ein paar Projekte stehen auf der Kippe, die Energiepreisbremse soll eben schon zum Jahresende gehen ja, und auch die Barverförderung für, für E-Autos soll gestrichen werden. Bei der Energiepreisbremse frage ich mich, ob
0: das, weil du sagtest ja jetzt, das ist nicht so schlimm, na 30, 40 Euro, ja mein Gott, geht sicherlich, gibt ja im Zweifel selbst für die Ärmeren dann auch höheres Bürgergeld, wobei da wird es ja eh übernommen, wenn ich jetzt mal ganz ketzerisch sagen darf, aber wie ist das denn eigentlich für die Unternehmen? Sind die Sehen die das auch so entspannt oder haben die da vielleicht schon mitgerechnet, dass die dann niedrigere Energiepreise haben oder galt die Energiepreisbremse auch für Unternehmen? Ich meine schon, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, also es wäre sowieso nur, also ursprünglich soll es eh Ende des Jahres enden, da wurde es nochmal verlängert. Auf Ende März ist in der Politik halt so ein Hickhack. Das ist, glaube ich, fast genauso schlimm, dass man sich halt nicht drauf verlassen kann, was kommt jetzt und ich finde diese temporären Anpassungen, immer schwierig, was, was erwarten die Politiker, dass man dann sagt, okay, super, wenn das wieder aufgelöst wird, war jetzt sinnvoll, das für die drei oder sechs Monate oder zwölf Monate zu machen. Ich finde diese temporären Anpassungen, die wieder zurückgenommen werden, eh, psychologisch auch schwierig, weil es juckt dann am Ende keinen mehr, dass es von vornherein klar war, dass es befristet ist. Also ja, auch psychologisch schwierig. Tja, und viele fordern ja jetzt, dass diese Schuldenbremse
0: weg muss. Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass wir das wahrscheinlich beide ein bisschen skeptisch sehen. Und wenn man jetzt so sieht, welche Projekte, also es gibt ja jetzt auch viele Vorschläge, wie man das lösen könnte. Man könnte ja überlegen, dass man die Bürgergelderhöhung halt doch nicht macht. Dass man diese Kindergrundsicherung mit den 5.000 neuen Arbeitsplätzen, die da geschaffen werden sollen für Beamte, dass man das vielleicht doch aufschiebt, dass man nochmal über das Heizungsgesetz diskutiert und den vielen Zuschüssen und Subventionen, die damit einhergehen, weil man eben die Heizung austauschen muss, dass man über diese Dinge nochmal spricht. Und ich finde, genau das ist ja eigentlich dann, das ist ja genau der richtige Zweck dieser Schuldenbremse, dass man diese ja, Maßnahmen, die vielleicht jetzt nicht so besonders, äh, ich würde jetzt mal sagen, äh, schlau sind oder eben, ja, wo man jetzt sagen kann, okay, das, das das ist eigentlich gesamtwirtschaftlich gesehen am Ende kein, kein, keine tolle Sache, dass man über die vielleicht nochmal nachdenkt. Aber ich glaube, genau in die Richtung geht es ja nicht, sondern jetzt soll man ja jetzt wird ja drüber nachgedacht, dann über diesen Nachtragshaushalt doch noch mehr Geld
1: zu bekommen, um genau diese Projekte umzusetzen. Da muss man natürlich auch erwähnen, ich meine, die Schuldenbremse steht ja im Grundgesetz, Artikel 109. Und da ist es natürlich schon so, Sachen, die im Grundgesetz stehen, müssen, sollten, ja, beachtet werden. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann ich jetzt gegen das Grundgesetz verstoßen? Ist ja jetzt nicht irgendwie eine Richtlinie oder so, das ist das Grundgesetz. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder bei Naturkatastrophen, das haben wir ja jetzt nicht, so, zumindest nicht aktuell. Und dann gibt es noch außergewöhnliche Notlagen, ja. So, jetzt ist ja die Frage, also man braucht entweder Natur, eine Naturkatastrophe, so oder eine außergewöhnliche Notlage. Und dann ist ja auch die Frage, das fand ich halt auch ganz interessant, jetzt urteilt das Bundesverfassungsgericht, dass diese Corona-Gelder nicht eben für den Klima- und Transformationsfonds verwendet werden dürfen. Jetzt reicht das Geld nicht mehr. Und jetzt sagt das Bundesfinanzministerium, dass sie eben der Bundesregierung, dem Bundestag, einen Beschluss für eine Feststellung einer außergewöhnlichen Notlage für das Jahr 2023 vorschlagen wird. So, und dann ist ja die Frage, was ist jetzt die Notlage? Also klar, gibt es viele Probleme auf der Welt. Ukraine-Krieg, vielleicht die Energiekrise, aber das ist ja schon seit Jahren jetzt mittlerweile mehr oder minder Standard. Und die Frage ist jetzt, was jetzt Ende, sage ich mal, des Jahres noch schnell aus der Kiste für eine außergewöhnliche Notlage geholt wird und ob dann die Oppositionsparteien dem auch zustimmen, um das Grundgesetz auszuhebeln. Ich meine, das muss man schon noch mal klar sagen. Hier wird das Grundgesetz, Artikel im Grundgesetz werden hier probiert wegzuschieben. Ich glaube, diese, diese Notlage wird ja jetzt
0: schon ohne äh, Opposition beschlossen und dann hofft man eben, dass keiner gegenklagt. Ich habe irgendwie gelesen, Herr Merz sagt, er will nicht nochmal gegenklagen, aber weiß nicht, was die AfD dann da macht und die, dass die das vielleicht anstreben. Also ich glaube, das, das wird jetzt erstmal nochmal versucht, ne? ohne dass man jetzt mit einer Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz ändert. Das wäre dann wahrscheinlich der nächste Schritt, auf den
1: dann alle drängen. Aber naja. Schwierig, also ob die Zweidrittelmehrheit dann kommen wird, ist mal die andere Frage. Also ich gehe mal davon aus, dass das mitgetragen wird, zumindest von der CDU, CSU. Aber man muss sich ja schon mal fragen. Ich meine, ja, so, also da irgendwie das Grundgesetz mal auszuhebeln, weil irgendwie das Geld nicht reicht die Frage, also um unseren Bundesfinanzminister mal zu zitieren: Ja, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben Ausgabeproblem. Ja, und jetzt wird praktisch das Grundgesetz ausgehebelt, dass man mehr Einnahmen kreditfinanziert äh, schaffen kann. Und das ist natürlich schon zumindest mal fragwürdig. Und wenn ich dann an meine Besuche beim Bundesfinanzministerium denke, wo praktisch so ein Banner, das wurde jetzt abgehängt, das habe ich lustigerweise gesehen, dass ja, es abgehängt wurde am Bundesfinanzministerium, war so ein Banner mit Geld und Verstand, Schulden bremsen, Chancen schaffen. Unser Bundeshaushalt ging so über mehrere Dutzend Meter am Finanzministerium, wurde jetzt, glaube ich, mittlerweile abgehängt, zumindest als ich letztes Mal vorbeigefahren bin, ja, wurde es gerade irgendwie weggemacht und da muss man natürlich schon sagen, ja, zwischen ich will die Schuldenbremse nicht anrühren vom Ministerium, ich will jetzt auch nicht alles auf, auf Christian Lindner da abwälzen, aber zwischen diesem Punkt ja und dass eine Sprecherin vom Finanzministerium sagt, dass man eben eine außergewöhnliche Notlage vorschlagen wird, um die Schuldenbremse eben auszuhebeln, <lacht> waren es ein paar Wochen. Also ja, da ist echt die Frage, auf was kann man sich
0: doch verlassen in diesem Land? Ja, zumal natürlich jetzt eigentlich, wir haben ja sehr hohe Staatseinnahmen, hohe Steuereinnahmen. Ich glaube, es ist der größte Haushalt dann, den es überhaupt jemals gab. Und die Notlage ist ja sicherlich wegen den Energiepreisen. Aber da könnte man ja auch sagen, ist man ja vielleicht selber schuld, dass man verschiedenste Energieerzeugungsanlagen in diesem Jahr bei uns abgeschaltet hat oder eben das eigene Fracking-Gas nicht nutzt und so. Ne? Das sind natürlich so alles Dinge, die überhaupt nicht diskutiert werden. Und da gibt es, glaube ich auch bei der FDP so in der Basis so ein bisschen Ärger. Ne? Also es gibt ja Mitgliederbefragungen, die sich darum drehen soll, ob die FDP nicht aus der Ampel aussteigen soll. Da bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt. Ich glaube, da sind schon viele, die da eher enttäuscht sind. Ich habe auch gesehen, jetzt wird so was Ähnliches angestoßen, um das Thema Atomkraftwerke vielleicht doch weiterlaufen zu lassen, dass man das von Seiten der FDP-Basis noch mal vorantreibt, weil das natürlich das ist auch meine Überzeugung. Ich glaube so zum Thema AKW, da gibt es viele Hörer, die das auch anders sehen. Haben wir auch schon Zuschriften bekommen, die da sehr kritisch waren. Aber ich sehe das schon so, dass das unvernünftig abgeschaltet zu haben und dann jetzt eben über irgendwelche Notlagen zu sprechen, die ja selbst herbeigeführt sind in dem Zusammenhang, wenn es so jetzt eben wegen den Energiepreisen sein soll. Und da bin ich insofern auch ein bisschen enttäuscht. Ja, ich bin ja auch FDP-Mitglied. Das ja, also das ist natürlich dann für mich auch so ein bisschen schade, dass das äh, jetzt nicht so in die richtige Richtung geht wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Fabian, was denkst du? Wie geht's da jetzt weiter? Ich bin kein
1: FDP-Mitglied. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, das wird kommen, dass, die, dass auch die Union dem zustimmt. Oder zumindest mal, ja, sie müssen ja eigentlich gar nicht, wenn man das Grundgesetz nicht ja dann müssen sie, glaube ich, gar nicht mal zustimmen. Das heißt, eine außergewöhnliche Notlage wird wahrscheinlich beschlossen werden, die Schuldenbremse ausgesetzt, wird wahrscheinlich Grundgesetz bleiben dennoch. Aber das halt auch, ja, wenn ich halt jedes Jahr über die Schuldenbremse aussetze, dann ist es halt auch ein schwaches Schwer da im Grundgesetz. Also ich glaube, es wird keine Finanzierungsprobleme geben, der Nachtragshaushalt wird kommen. Aber die Frage ist natürlich schon, wie geht man in den nächsten Jahren jetzt damit um? weil wir haben halt enorme Ausgaben, insbesondere für unseren Sozialstaat. Wenn man da einen Bundeshaushalt blickt, da haben wir eben für, für Arbeit und Soziales wirklich enorme Ausgaben. Etwa 40 Prozent sind eben in diesem Bundesministerium. Und da muss man natürlich schon mal überlegen, ja, wie kann man da auch ein bisschen Geld sparen. Und es ist, glaube auch der Arbeitenbevölkerung nicht so ganz erklärbar, warum jetzt irgendwie das Bürgergeld um 12% steigt und aber mein Lohn nicht. Also alles ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich habe übrigens gelesen in der NZZ, das wusste ich auch nicht, dass es in der Schweiz gibt es ja auch eine Schuldenbremse, die wohl auch noch deutlich restriktiver ist als die bei uns in Deutschland. Die gibt es schon seit 2003 und es wird ja oft behauptet, man könnte eben mit dieser Schuldenbremse im internationalen Wettbewerb auch gar nicht mehr agieren, weil man eben ja als Land auch viele staatliche Investitionen vorantreiben muss. Und insofern fand ich das ganz aufmunternd, dass ja auch andere erfolgreiche Länder wie die Schweiz offensichtlich so eine Schuldenbremse haben, wenn die dann auch noch strenger ist als bei uns. Die kommen ja auch ganz gut damit klar. Insofern würde ich das nicht vorschnell vom Tisch wischen, diese, diese, diese Schuldenbremse. Ne? Und nicht leichtfertig jetzt wieder wieder aus dem Grundgesetz kürzen, weil man sieht ja ganz gut, zu welchen guten Ergebnissen es eigentlich führt, dass man eigentlich über diese Projekte, die nicht so besonders, wie schon gesagt, sinnvoll sind, dann vielleicht nochmal neu nachdenken muss. Was jetzt leider nicht passiert. Ne? Heute in einem Kommentar auch gelesen, es wäre schön, wenn Olaf Scholz ein bisschen wie Gerhard Schröder werden würde und jetzt mal das Ruder rumreißt. Aber da können wir, glaube ich, lange drüber, äh, drauf warten.
1: Ja, schauen wir mal, wie es, wie es weitergeht. Aber es gibt noch ein paar, jetzt mal,
0: das ist ja hier eigentlich immer jetzt in Politik, Ausflug von uns, eigentlich wollen wir über Steuern reden, aber da gibt es trotzdem auch einige neue Gesetze oder einige Gesetze, auf die wir schon lange warten, die leider immer noch nicht beschlossen sind. Sollen wir da vielleicht nochmal zu einsteigen? Das, das finde ich auch ganz interessant. Mich hat eine Sache so ein bisschen überrascht, das ist das Mindeststeuergesetz. Also das hat mich nicht überrascht, das war ja abzusehen. Da geht es darum, dass für die großen Konzerne diese Mindeststeuer von 15 Prozent eingeführt wird. Da wird dann eben geschaut, ob die weltweit in ihren internationalen Aktivitäten überall die Steuerquote von 15 Prozent erreichen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erhebt halt Deutschland diese 15 Prozent nach. Und denkt man jetzt wahrscheinlich, man liest das ja manchmal auch unter den TikTok-Videos, ja, die großen Konzerne, die müsste man mal, <lacht> die müssten mal dran glauben, dann würde es uns allen gut gehen. Und interessant ist ja, dass die Steuerschätzung dann zeigt, okay, naja, mit diesem Gesetz kommen wir dann wahrscheinlich auf eine Milliarde Euro mehr Steuereinnahmen. Also es ist, ist eigentlich ein Witz, ja. Und insofern, aber gut, hat man jetzt eingeführt, das steht jetzt das Gesetz. Und spannend war, dass sich in diesem Gesetz zur Mindeststeuer auch noch eine Änderung gefunden hat, die diese Wegzugsbesteuerung betrifft. Fabian, das hatten wir schon oft besprochen, wenn man aus Deutschland wegzieht und eine GmbH hat, Hast du ja auch schon mal erzählt, wenn du jetzt in die Schweiz ziehen würdest oder nach dass das, das wäre erstmal blöd, ne? weil man dann so tun müsste, als hätte man seine GmbH verkauft zum Marktpreis. Das ist erstmal teuer und da gab es ja im Jahr 22 schon mal eine relativ krasse Verschärfung, weil man natürlich bis dahin sagen konnte, wenn man wegzieht, aber die Absicht hatte zurückzukommen, dann konnte man verlangen, dass diese Wegzugssteuer gestundet wird. Also die wird zwar festgesetzt, aber muss nicht gezahlt werden. Und das Ganze ohne Zinsen und ohne Sicherheit, eben unter der Voraussetzung, dass man zurückkommt. Und wenn man dann zurückkommt nach Deutschland, hält die Steuer weg. ist ja eigentlich auch ganz sinnvoll, finde ich, weil es gibt ja vielleicht viele neue Arbeitswelten, wo man einfach sagt, hey, ich will jetzt mal zwei Jahre von dort und dort arbeiten. Ne? Aber das haben natürlich manche übertrieben und haben das wie folgt gemacht. Die haben gesagt, okay, ich ziehe jetzt mal nach in ein europäisches Niedrigsteuerland, keine Ahnung, Malta, Zypern, solche Länder, wo man für Gewinnausschüttungen wenig zahlt, vielleicht gar nichts und sagt eben, okay, ich ziehe hier mit meiner GmbH nach in dieses Niedrigsteuerland und dann wohne ich ja dort. Ich muss zwar in Deutschland diese Wegzugssteuer prinzipiell zahlen, aber ich komme ja zurück. Deswegen, ja, lasst mal den Steuerbescheid, ist mir egal. Ich, ich komme ja zurück nach Deutschland und dann fällt die Steuer ja wieder weg. Aber in der Zeit, in der ich dann im Ausland bin, da genehmige ich mir dann meine ordentliche Gewinnausschüttung aus meiner GmbH. Das war so das Modell. Und Während man dann eben im Ausland ist, ist es ja so, wenn man im Ausland wohnt und dort der Lebensmittelpunkt ist, dann muss, müssen diese Gewinnausschüttungen auch dort versteuert werden, wo man eben wohnt. Und da konnte man dann eben schön sagen, okay, äh, dann schütte ich mir das Geld eben aus, während ich in Zypern bin zum Beispiel und zahle dann natürlich fast keine Steuern auf diese Gewinnausschüttung. Und wenn ich dann nach Deutschland zurückkomme, ist meine GmbH viel weniger wert, weil die ganzen Vermögenswerte, die da vorher drin lagen, die habe ich ja in mein Privatvermögen übertragen durch diese Ausschüttung Und weil das eben so verschärft wurde im Jahr 22, da wurde nämlich eingeführt, dass diese Ausschüttungen dann schädlich sind, sind eigentlich Ende 2021 dann doch noch, also ich habe natürlich jetzt keine statistische Erhebung gemacht, aber das konnte man eigentlich überall dann lesen, sind viele noch weggezogen vorher, weil sie eben sagen wollten, ach du Schreck, das neue Gesetz wird verschärft, das eigentlich durchziehen hier mit dem Ausland, dann mache ich das lieber jetzt noch. Und dann habe ich eben auch die Möglichkeit, wenn ich Geld zum Leben brauche, mir das aus meiner GmbH rauszuholen. Und jetzt so ganz klammheimlich versteckt in diesem Mindeststeuergesetz wurde dann nachträglich nochmal verschärft, weil man das offensichtlich gesehen hat, dass das vielleicht auch ausgenutzt wurde, dass man gesagt hat, nee, für diese alten Fälle, für alle, die bis zum Jahr 21 weggezogen sind, da verschärfen wir das jetzt auch. Also alle, die jetzt dann vorher weggezogen sind und sich dann noch Gelder aus den Firmen ausschütten und dann zurückkommen wollen, die müssen nachweisen, dass sie das nicht gemacht haben oder höchstens in Höhe von 25 Prozent des Unternehmenswertes. Ansonsten muss diese Steuer tatsächlich auch gezahlt werden. Das heißt, alle, die jetzt in 2021 oder bis dahin halt weggezogen sind und da jetzt immer dachten, sie können dann von ihren Firmengeldern leben und dann irgendwann nach Deutschland zurückkommen, das wird dann schwieriger jetzt. Ne? Ich glaube, das kann man auch noch gar nicht so oft irgendwo
1: lesen. Insofern war es mir schon wichtig, das hier mal zu betonen vielleicht. Er ist auch kritisch aus meiner Sicht. Also es gibt ja eigentlich so ein Rückwirkungsverbot, vor allem Fabian, da fällt mir ein, du hast ja mit dem Finanzminister darüber gesprochen und der hat dir das nicht erzählt. Nee, nee, nee. <lacht> also ich habe ja, hab ja sogar mal gefragt, innerhalb von Europa, das gegen die Freizügigkeit verstößt und das ist ein Grundrecht der Europäischen Union. Also wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, nach Frankreich ziehe, das ist ja nicht so weit weg von hier, und wenn ich jetzt nach Frankreich ziehen würde, dann ich könnte es ja auch nicht, ja, also ich werde mir schon gehindert werden dran und das verstößt aus meiner Sicht gegen die Freizügigkeit der Europäischen Union, weil wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin, kann ich jetzt da entspannt da irgendwie irgendwo anders arbeiten, da juckt es keinen, ja. Ich kann da in einem anderen EU-Land arbeiten, wenn ich Unternehmer bin, kann ich das nicht und ich habe gefragt, ob das gegen die Freizügigkeit verstößt und, Klammer auf, das ist ja ein Grundrecht, ist also nicht so was, was man nice to have, sondern ein Grundrecht damals so, ja Und er hat gemeint, ja, grundsätzlich irgendwie schon. So, dann denke ich mir so, ja, okay. Ja. so Also man verstößt ja eigentlich gegen Grundrechte, das Steuersubstrat zu erhalten. Und er hat ja sogar gesagt, dass hier Paragraph 6 ist, das ist ja Außensteuergesetz, dass diese Wegzugsteuer aus seiner Sicht nicht sein müsste. Umso mehr überrascht es natürlich, dass jetzt diese Wegzugsteuer verschärft wird. Und ich finde es immer nicht nur hier, sondern allgemein schwierig, wenn man eben ja, das Vertrauen des Bürgers in die bestehende Rechtslage beziehungsweise die bestehenden Gesetze so erschüttert, dass man sich da nicht mehr drauf verlassen kann. Und dieses Rückwirkungsverbot, ich meine, da könnten wir jetzt mal, wir könnten eigentlich mal da irgendwie einen Verfassungsrechtler vielleicht mal einladen, ja, das verstößt meines Erachtens gegen das Rechtsstaatsprinzip aus dem Grundgesetz weil ich muss mich als Bürger als Bürgerin verlassen können, wenn ich irgendwas mache, ja, dass ich, dass es nicht illegal ist und ich dann praktisch irgendwie ein paar Jahre später dann für Sachen, die jetzt beispielsweise im Jahr 2020 waren, dann nochmal bestraft werde. Also alles bisschen bisschen schwierig. Ja, zumal es ist ja jetzt, glaube ich, im November ist das Gesetz dann
0: beschlossen worden und ich glaube, das Bundeskabinett hatte schon im August oder so, darüber äh, das Gesetz eben erlassen ne? und die Rückwirkung soll eben für alle Ausschüttungen gelten bis zum August, sodass du ja tatsächlich auch so eine, ich glaube, das ist dann auch eine erlaubte Rückwirkung verfassungsrechtlich, weil eben dann ja schon man über den Bundestag sehen konnte, was da beschlossen wurde, aber ja, ich stimme dir dazu, das ist natürlich nicht schön und äh, ist ein bisschen unnötig, ne? aber ein bisschen wieder das das klassische Misstrauen gegen die Unternehmen, die ja eben offensichtlich wo immer unterstellt wird, dass die nur Schlimme Dinger machen, dass da vielleicht auch dahinter steckt.
1: Man merkt schon, man will die, die Leute in Deutschland halten. Vielleicht sollte man eher mal schauen, dass man da ein bisschen attraktive Rahmenbedingungen setzt, dass sie freiwillig bleiben und nicht irgendwie die Mauern hochzieht. Komm, ich mache jetzt hier mal, ich spiele das mal kurz vor, ja, weil was ich da gefragt habe und die Antwort vom Finanzminister, habe ich gerade mal hier dieses, dieses Video rausgesucht. Wenn man eben wegziehen will, auch innerhalb von Europa, wird einem das sehr ja schwer gemacht. Ja, Steuerung, wegzugsteuer Steuer etc. Ist es nicht gegen die Freizügigkeit der Europäischen Union, wenn ich mich innerhalb von Europa bewegen möchte? Einerseits ja, andererseits hat natürlich
0: der Staat auch ein berechtigtes Interesse, dass Menschen nicht so eine Art Cherry-Picking machen und sagen so, ich kann jetzt einfach so wirtschaftlichen Erfolg in Land A haben und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann gehe ich damit in Land B. Und deshalb hat man diese Wegzugsbesteuerung eingeführt. Ich persönlich als Liberaler finde sie entbehrlich aber ich sehe momentan nicht, dass es da in unserem Land eine Mehrheit dafür gäbe, die abzuschaffen. Und wie gesagt, es gibt auch Abwägungen, warum sie eingeführt worden ist, die man nicht komplett von der Hand wischen kann.
1: Ja, jetzt wird sie verschärft.
0: <lacht> <lacht> ja, das ich glaub, da gibt es viele Videos, die man so vorspielen kann, wo irgendwas versprochen wurde. ja, das ist Zeitgeschichte,
1: der <lacht> schafft zeitgeschichte man, Ja, genau. Ist so, aber was will man machen? Sollen wir mal äh, von der Wegzugsteuer, Mindeststeuergesetz zum Zukunftsfinanzierungsgesetz? Ja, da ist vielleicht noch was Positives, ein bisschen zumindest. Nicht so also positiv, wie man gedacht ja, hätte. Ja, genau. Äh? Ich
0: bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, aber ich bin... Trotzdem froh, dass es durch ist, weil ich habe mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Es gibt ja doch zwei Gesetze, die ich eigentlich ganz gut finde. Das ist das Zukunftsfinanzierungsgesetz und das Wachstumschancengesetz. Das ist alles nicht der große Wurf, aber geht schon in die richtige Richtung. Ich habe ehrlich gesagt immer jetzt schon ein bisschen Angst gehabt, wo das mit der, wo die Frage so oft kam: ah, klappt das mit der Ampel noch? zu so streiten die sich. Habe ich hab gedacht, oh, also macht erstmal noch die beiden Gesetze und dann könnt ihr euch zerstreiten, weil ich die schon ganz gut finde. Und das, das eine ist eben dieses Zukunftsfinanzierungsgesetz. Das hat aus meiner Sicht zwei gute, gute Änderungen. Das eine ist, dass es einen jährlichen Freibetrag gibt für die Einräumung von Mitarbeiterbeteiligung. Also wenn man den Mitarbeitern als Incentive zusätzlich zum Gehalt oder auch als Umwandlung beispielsweise Firmenanteile überträgt, kann das bis zu 1.440 Euro bisher und zukünftig dann 2.000 Euro pro Jahr steuerfrei erfolgen. Und eigentlich waren 5.000 Euro angedacht. Da bin ich natürlich ein bisschen traurig, weil ich 5000 Euro besser gefunden hätte, aber immerhin diese Erhöhung von 1440 auf 2000 Euro ist natürlich trotzdem schon sinnvoll. Und da hatten wir auch schon oft drüber gesprochen, das muss nicht nur was für große Konzerne sein, da können auch kleine mittelständische Unternehmen durch eine gute Organisation sich so ein Modell aufbauen, dass sie eben alle Mitarbeiter beteiligen können und zum Beispiel auch da Dinge ausgeben an die Mitarbeiter, die jetzt nicht unbedingt so ein großes Mitspracherecht zum Beispiel mit sich bringen was dann ja für kleine Unternehmen vielleicht ein Problem sein könnte. Und deswegen, also das ist ein Thema, das sollte man sich angucken. Das, finde ich, sollten viele Unternehmen machen, weil viel Geld, ne 2000 Euro pro Jahr, da, da geht schon was. ne Da würde ich lieber diese 50 Euro Sachbezug mit diesen, unserer Gutscheinkarte, die wir immer propagieren. Das ist ja eigentlich ein Witz
1: äh, dagegen. Ja, können wir auch mal hochsetzen. Ne? <lacht> ja, Fabian, das ist, glaube ich, jetzt momentan ein bisschen Wunschdenken, ne? Das ist momentan ist vieles Wunschdenken, was uns zum nächsten Punkt führt, nämlich zum Wachstumschancengesetz. Das wurde eigentlich am 17.11. schon vom Bundestag verabschiedet. Allerdings, vor vier Tagen hat der Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen, um das Gesetz ja umgehend einmal zu überarbeiten. Und da gibt es einige Änderungen, ja, die zum Teil vom Bundestag schon umgesetzt worden sind. Aber vielleicht gibt es auch noch Änderungen. Also Stand jetzt, wir nehmen es jetzt am Dienstag auf, den 28. November, morgen kommt der Podcast, ich glaube jetzt nicht, dass heute noch was passiert, aber jetzt Stand heute nochmal zu erwähnen, Ja, ist die Förderung von E-Autos, also für die Privatnutzung von Elektrofahrzeugen, die als Firmenwagen genutzt werden, die sollte eigentlich, für diese umgangssprachlich die 0,25%-Regelung, von 60.000 auf 80.000 Euro hoch beim Protolistenpreis, jetzt sind nur noch Elektrofahrzeuge, dann bis 70.000 Euro begünstigt, immerhin ja 10.000 Euro hoch, aber eben nicht mehr bei 80.000 Euro.
0: Da gab es jetzt auch diesen Autogipfel, wo die deutschen Autokonzerne von der Politik angeregt wurden, doch günstigere E-Autos zu bauen. Wahrscheinlich hängt das damit auch zusammen, Weiß naja. ich nicht Oh Gott. <lacht> dass dann die großen E-Autos da eben gefördert werden. Schade eigentlich, weil ich glaube, das ist ja trotzdem ganz ganz gut von Dienst. Letztens habe ich auch wieder gehört, ne? im Zusammenhang mit hier diesem Schuldenthema, das Dienstwagenprivileg muss weg. Hat wieder irgendjemand gefordert, wo ich, wo ich mich frage, also wenn es ein Privileg gibt, dann ist es das hier für die E-Autos. Ja, Das könnte man dann vielleicht abschaffen, aber das normale Dienstwagen, in Anführungsstrichen, Privileg mit der 1%-Regelung ist, also alles andere als ein Privileg. Das, das kann man, glaube ich, nochmal sagen. Ne? Also Das ist hier ja das einzige Privileg, was im Zusammenhang mit Firmenwagen steht, diese, dieses Thema mit den E-Autos und vielleicht Hybridfahrzeugen.
1: Was gibt es noch Neues? Sonderabschreibung,
0: Mietwohnungsneubau? Ja, mit dem, mit dem Wohnungsbau ist ja auch ein großes Thema, was ja alle versuchen zu fördern, weil man der Meinung ist, man braucht mehr Wohnung, um die Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen. Um den um zu begegnen und da gibt es ja zwei Ansatzpunkte. Das eine ist ja, dass es eine degressive Abschreibung geben soll für Wohnungsneubauten. Das ist soweit gut, ja, das soll so bleiben, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass, da gibt es keine Änderung aber zusätzlich soll es auch noch diese Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau geben. Also einerseits, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es dann einerseits die degressive Abschreibung und man kann noch mal eine Sonderabschreibung machen. Das gibt es jetzt schon, diesen, diesen, das, dieser § 7b, der lässt es jetzt schon zu, so eine Sonderabschreibung vorzunehmen, aber das ist eigentlich so ein bisschen so ein zahnloser Tiger, weil es ist vorgesehen, dass der Wohnungsneubau maximal, jetzt muss ich nochmal schauen, ähm, ich meine es sind 3000 Euro pro Quadratmeter kosten darf. Und genau und jetzt ab, ab dem kommenden Jahr, also 23 sind es dann 4.800 Euro je Quadratmeter. Da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. Und das soll nochmal angepasst werden auf 5.200 Euro pro Quadratmeter. Also passt man sich da eben auch an, an die höheren Baupreise. Aber da ist auch zusätzlich eben noch diese Erfordernis, dass es so ein Energieeffizienzhaus 40 sein muss. Ne? Also so wieder dieses Klimaschutzthema, was da eine Rolle spielt, damit man in diesem Genuss dieser... Ähm, dieser Sonderabschreibung kommt. Aber gut, immerhin auch ein bisschen noch angepasst und an die Realität angenähert, macht sicherlich auch Sinn. Dann habe ich noch gesehen, es gibt jetzt viele Kleinigkeiten, aber wir gehen sie vielleicht einmal durch. Verpflegungsmehraufwand, das sind ja aktuell, wenn man mehr, also den ganzen Tag unterwegs ist, für, für einen beruflichen Zweck zum Beispiel, kann man aktuell äh, pauschal als Betriebsausgabe oder Währungskosten abziehen, 28, okay, und und das soll aber erhöht werden auf 32, ursprünglich waren mal 30 vorgesehen. hat man also wahrscheinlich gesehen, dass mit, der, mit dem steigenden Prozentsatz in der Gastronomie von 7 auf 19 Prozent, dass natürlich die Verpflegung auch teurer wird. <lacht> Und dass deswegen der Verpflegungsmehraufwand ja automatisch höher
1: angesetzt werden muss. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund ist, aber zumindest mal jetzt folgerichtig. Ja, muss dann gekürzt werden, wenn man unterwegs ist, um jeweils 20 Prozent. Für das Frühstück, also dann, lasse ich kurz rechnen, 6,40 Euro und beim Mittag- und Abendessen jeweils 12,80 Euro dann mit den neuen Grenzen. Das muss man noch wissen, wenn man jetzt beispielsweise geschäftlich unterwegs ist und dann eben noch ein Frühstück dazu bucht. Im Hotel beispielsweise kann man nicht die vollen 32 Euro Verpflegungsmehraufwand sich beispielsweise als Geschäftsführer der GmbH auszahlen lassen. Muss noch dementsprechend kürzen, aber eine gute Entwicklung. Ja. Je nachdem, wo man unterwegs ist, reicht es sowieso nicht aus. Also 32 Euro kommt auch. Je nachdem, was vom Hotel man ist, reicht das fürs Frühstück. <lacht> genau, bei den energetischen Sanierungen. Da
0: haben wir ja bisher, das ist ja eigentlich ganz interessant, dass man da auch einen Steuervorteil bekommen kann, wenn man sein privates Haus saniert. Ja, das ist ja sonst eigentlich nicht üblich im Steuerrecht, dass man irgendwas absetzen kann, wenn man das privat nutzt. Und da gibt es ja hier diese, diese Möglichkeit, genauso wie die Handwerkerleistung oder haushaltsnahen Dienstleistungen eben auch, so also eine energetischen Maßnahmen am eigenen Wohnhaus steuergünstig anzusetzen, indem man einfach eine Steuererstattung bekommt. Und das sind bisher sieben Prozent der Kosten, die man da hatte und das sollen dann zehn Prozent werden. Irgendwie am Ende sicherlich ein kleiner Wurf, der dann dazu führen soll, das noch ein bisschen interessanter zu machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich am Ende dazu führt, dass man das dann mehr umsetzt, aber vielleicht den einen oder anderen überzeugt es dann vielleicht doch. Die Investitionsprämie, Fabian, das sind ja diese 15% Zuschuss, die man bekommen soll als Unternehmen, wenn man eine energieeinsparende Investition tätigt auf Grundlage eines Energiesparkonzeptes. Die ist ja auch, glaube ich, einer der Knackpunkte, warum der Bundestag da nicht zustimmt, weil das ja, wenn das so ausgestaltet ist, diese Investitionsprämie dann auch von den Länderhaushalten abfließt, weil die ja dann da letztendlich das mitfinanzieren. Und da sagen die, ja, was hat das im Steuerrecht zu tun? So eine Prämie, wenn ihr jemanden einen Zuschuss zahlen wollt, dafür, dass er eine Investition tätigt, das hat doch nichts mit Steuern zu tun. Das macht doch mal lieber über irgendwie die KfW oder irgendwie die, die, die BAFA oder so, dass die lieber das auszahlen. Da wollen wir Länder nichts mit zu tun haben. Unsere Haushalte sind ja eh schon knapp. Also ich meine, dass das einer der, der wichtigsten Streitpunkte ist.
1: Es gibt ein paar bürokratische Erleichterungen dass man erst eine Umsatzsteuervoranmeldung ab 2.000 Euro Jahressteuer abgeben muss.
0: Ne? Genau, jetzt sind es 1.000 Euro. Wenn man dann mehr als 1.000 Euro Umsatzsteuer zu zahlen hatte, muss man dann eben eine Umsatzsteuervoranmeldung im nächsten Jahr abgeben. Und das sind dann 2.000 Euro. Ja, ist, glaube ich, ganz gut, ne? dass man die kleinen Unternehmer nicht sofort da behelligt. Und ja,
1: so. das ist also unsere österreichischen Kollegen haben, glaube ich, 35.000 Euro bei der Kleinunternehmerregelung, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben 22.000, ich meine, die Grenze könnte man auch mal hochsetzen. Aber ja, so ist es. Also ich brauche zumindest als, als Kleinunternehmer dann keine Steuererklärung mehr machen.
0: Was ich auch gut finde, es wird dann auch festgesetzt, dass die Kleinunternehmer keine, keine Jahressteuererklärung abgeben müssen, weil sie ja letztendlich eh keine Umsätze zu versteuern
1: haben. Ja, dann ist es ein ganz interessantes... Wir hatten es, glaube ich, schon, haben schon hm. mal besprochen. Ich ja, schon. ja, du hast mal darauf hingewiesen. Ich habe mal darauf hingewiesen, auf einen Steuerspartrick... Ja, wenn man bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien eine diskrutale Einlage macht, ich habe es leider jetzt nicht auf dem Stehgreif, wo ich das mal erklärt habe, wird jetzt auch zu weit führen, aber wer sich daran erinnern kann, habe ich auch mal ein, ein Video drüber gemacht. Das soll jetzt steuerbar sein, also dieser Trick um Schenkung steuerfrei wirklich hohe Beträge auch gegebenenfalls im Millionenbereich über eine Kommanditgesellschaft auf Aktien beispielsweise von Mutter auf Tochter zu verschieben, geht da nicht mehr. Und das ist eben eine Reaktion auf dieses Urteil. Da will man wohl ja, Gestaltungen vermeiden. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob es wegen mir war, aber das Video haben schon bei 100.000 Menschen gesehen. <lacht> Vielleicht hat Bundesfinanzministerium, die ja gefühlt jede meiner Stories schauen. <lacht> da es äh, auch Likes, schon... Fabian? <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob sie schon was geliked haben. Es gibt aktuell auch wenig zum Liken, wenn ich über Energiepreisbremse, Haushaltssperre und, und Schuldenbremse spreche. Das ist das Bundesfinanzministerium aktuell noch dran, die Banner die abzuhängen. Ja, aber jo, also das soll jetzt kommen. Ja, ich glaube, das Urteil ist gar nicht so lange her. Ne? Wir haben da glaube ich, vor zwei, drei Monaten drüber gesprochen. Nee, und nee, jetzt das war ein Finanzgerichtsurteil. Das heißt, vom BfH wusste man ja auch nicht. Du hast es ja damals auch schon mal auch erwähnt, man weiß ja nicht, überhaupt hält, aber jetzt will man sich nicht auf den BFH verlassen, hat wohl Angst wegen auch anderen aktuellen Gerichtsurteilen von obersten Gerichten, <lacht> dass man da nicht mehr so viel Geld ausgeben kann. Und dann soll das ja Gesetz eben geändert werden. Aber schon ganz smart. also das wurde auf der ersten Instanz äh, so für den Steuerpflichtigen entschieden.
0: Vielleicht sagen wir es noch mal kurz, ne? Das wäre dann das, das Ding gewesen. Du machst so eine Familien KGA. Und beteiligst da halt zum Beispiel deine Kinder und schiebst halt dann als Vater oder Mutter äh, oder Großvater die Kohle in die Firma. Und normalerweise würde man halt sagen, ja komm, du schiebst ja das Geld nur rein, um die anderen Gesellschafter dann natürlich zu bereichern. Du willst denen ja was schenken. Und da hat das halt das Gericht gesagt, naja, die KGAA ist letztendlich so speziell konstruiert als Rechtsform. Das ja, ist ja so eine Aktiengesellschaft, also hat ja... Elemente einer Aktiengesellschaft und Elemente einer Kommanditgesellschaft, wo es also einen persönlich einen unbeschränkt haftenden Komplementär gibt. Und wenn der, wenn dieser Komplementär da Geld reinschiebt in die Firma, dann kann das ja keine Schenkung sein. Ne? So in der Art war sicherlich der Gedanke des Gerichts. Und das hat man halt jetzt auch mal gesetzlich dargestellt, dass das so nicht funktioniert. Einfach nur, weil, weil da jemand reiches aus der Familie, die persönliche Haftung übernimmt, kann er nicht über dieses Konstrukt dann seine Familienangehörigen beschenken, ja oder wie auch immer. Ja. Das ist, glaube ich, dann auch ganz sinnvoll, das irgendwie gleich zu ziehen mit den anderen Rechtsformen. Ansonsten wären hier vielleicht die KGAAs nur so aus dem
1: Boden ges gesprossen. <lacht> ja, und dann gibt es noch Änderungen beim Grunderwerbsteuergesetz. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob wer das gehört
0: hat. Da hatten wir uns, oder ich mich vor allem da in den letzten Folgen auch ein bisschen aufgeregt, dass ja diese Grunderwerbsteuerbefreiung wegfallen sollte für die Personengesellschaften im nächsten Jahr, wenn man also ein Grundstück von sich selbst auf eine Personengesellschaft überträgt, die einem selbst gehört. Ja, Wenn man zum Beispiel sagt, komm, ich will es nicht mehr allein halten, sondern will meine Kinder schon mal zu 10 Prozent dran beteiligen und mache mit denen dann eine Personengesellschaft. Das wäre dann nicht mehr grunderwerbsteuerfrei gewesen, weil durch dieses MOPEC die, die Personengesellschaften jetzt einfach einen besseren Stand bekommen, sage ich mal, ne, im, im Zivilrecht. Und da hatte man aus meiner Sicht, glaube ich, so ein bisschen vergessen, daran zu denken, dass das ja dann im Grunderwerbsteuergesetz auch Auswirkungen hat. Und gab es ja viel Kritik, auch in der Literatur haben dann viele geschrieben, das kann eigentlich so nicht sein. Jetzt hat man sich beholfen, erstmal mit einer ganz praktikablen Lösung, finde ich, dass man sagt, okay, da gibt es halt jetzt eine Vorschrift, eine neue, die einfach sagt, alles bleibt beim Alten, auch wenn die Personengesellschaft jetzt anders bewertet wird. Problem ist aber natürlich, dass das erstmal nur für das Jahr 2024 befristet ist. Und dann ab 25 weiß man nicht, wie es dann ist. Ja, Also das ist natürlich auch wieder so die Frage. Ja, kann können, man das wir, nicht können wir uns dann nächstes Jahr <lacht> drüber aufregen? <lacht> ja, oder kann man sich dann darauf verlassen, dass das dann irgendwie nächstes Jahr ordentlich geregelt wird?
1: Weiß ich nicht, ne? hoffe ich, aber... Kommt auf die Haushaltslage und die Gerichtsurteile an. <lacht> ja. Was gibt's noch? Versteuerung Dezemberhilfe soll wegfallen. Das ist eine gute Nachricht. Auf jeden Fall, ja. Ja, vielleicht noch mal kurz zum, zum Hintergrund, Christian. Naja, das war ja die Sache, dass man auch wegen der Energiepreise,
0: die ja dann im Jahr 2022 so stark gestiegen waren, hat man gesagt, pass auf, die Energieversorger, die bekommen im Dezember 2022 die Abschlagszahlung, die eben sonst, die normalerweise fällig gewesen wäre, die bezahlen wir euch, sodass ihr die nicht von den Mietern einbehalten müsst. Und das führt dann also dazu, dass man in den Nebenkostenabrechnungen, die man vom Vermieter bekommt oder wenn man eben selbst Eigentümer von einem Haus ist, dann hat man diesen Zuschuss ja auch bekommen, dass man dann sagen kann, in der Nebenkostenabrechnung findet man einen Zuschuss vom Bund, diese Energiepreis, nee Quatsch, diese Dezemberhilfe und deswegen muss ich, musste ich weniger an meinen Versorger zahlen. War ja erstmal so ein bisschen... Helikoptergeld, ne? wir wollen erstmal diese hohen Energiepreise erschlagen durch Zuschüsse, damit es keinen kein Ärger gibt. Kann man natürlich so machen, aber dann gab es ja wiederum viele in der Politik, die gesagt haben, um Gottes Willen, damit fördern wir ja auch, dass sich dann vielleicht irgendwelche Leute, die vielleicht viel verdienen, Leistungen bringen oder auch nicht, in ihre Sauna setzen oder in ihren privaten Pool gehen. Das hat man also nicht ausgehalten, dass man die Leute ja dann auch irgendwie mit diesem Zuschuss begünstigt und hat gesagt, naja, dann sollen die das aber wenigstens versteuern. Und dann hat man das relativ einfach gemacht und hat gesagt, okay, dann sollen es halt wenigstens die besteuern, die sowieso den Solidaritätszuschlag schon zahlen müssen. Das sind ja dann offensichtlich die, die sich das leisten können. Da Das ist der Fall, wenn man mehr als 66, oder sagen wir jetzt ganz pauschal 67.000 Euro verdient als Single oder 133.000 Euro als verheiratetes Paar und die wollte man halt ranziehen und die sollten jetzt in ihrer Steuererklärung 23 ihre Nebenkostenabrechnung unbedingt schauen, diesen Zuschuss ermitteln, um den dann ihrer Steuererklärung anzugeben als sonstige Einkünfte. Und diese Freigrenze, die es da gibt von 256 Euro, die sollte auch nicht gelten, damit eben auf jeden Fall klar sichergestellt war, dass das steuerpflichtig war. Und da gab es natürlich, also ich weiß gar nicht wo richtig viel Kritik, Gab es jetzt nicht, weil das sicherlich auch keine gute Lobby hat die, diese Zielgruppe. Aber ich das hätte das schon total albern gefunden, wenn da jetzt, sag ich mal, irgendwie ein, ein, ein Chefarzt, ja, statt der da eben noch eine OP mehr macht, muss der halt jetzt seine Nebenkostenabrechnung durchsuchen, um diesen blöden Zuschuss zu finden, um dann am Ende 90 Euro in seiner Steuererklärung mehr angeben zu können, f f hätte ich als völlig überzogenen Bürokratieansatz empfunden. Und zum Glück hat man sich jetzt... Meine jetzt in letzter Sekunde darauf geeinigt, erstmal, dass das dann doch wieder wegfallen soll, was echt eine gute Nachricht ist, weil, weil, weil soll der Quatsch. Oder, Fabian, liege ich da falsch? Aber das nee, ist nee. Die, ja, das
1: ja. ja, das war ja lang, lang im Gespräch, hat es jetzt ein bisschen gezogen. Ja, also insgesamt wird es aber spannend bleiben, weil, also, man muss ja jetzt langfristig mal ein bisschen was einsparen, sonst könnte es schwer werden, da ohne Steuererhöhung auszukommen. Also ich bin mal gespannt. Es gibt ja jetzt ein paar Schritte in die richtige Richtung. Es ist eben besprochene, dass jetzt eben diese Dezemberhilfe nicht versteuert werden soll. Das ist schon mal ein guter Schritt, aber man sieht natürlich auch, ja, Verschärfung, Wegzugsteuer, wir haben ja alles besprochen, ist ja ein Schritt in die andere Richtung. Ich bin mal gespannt, wenn man jetzt die Ausgaben nicht wirklich mal senkt, ja, im Bundeshaushalt, dann können es natürlich im nächsten Jahr und in den kommenden Jahren zu Steuererhöhungen kommen. Und wir sind ja beide nicht so der Freund von Steuererhöhungen, insbesondere für den Standort in Deutschland. Also das bleibt auf jeden Fall noch spannend.
0: Ich bin auch gespannt, was die nächste Woche bringt. Und wir werden das nächste Woche vielleicht wieder zusammen auswerten können, Fabian. Da freue
1: ich mich schon drauf. Ne? So ist es. und dementsprechend, wer den Podcast nicht abonniert hat, jetzt nachholen. Ja, ansonsten wünschen wir euch, den Zuhörer und Zuhörerinnen, eine gute Woche und Christian, dir dann natürlich wünsche ich auch eine gute Woche und wir sehen oder hören uns dann nächste Woche wieder. Genau, danke und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.